0: Jurista Pós-Moderna, episódio 8, Dia da Advocacia, uma breve história. Em 11 de agosto de 1827, nasciam as primeiras faculdades de Direito no Brasil. Elas foram criadas para formar as elites dirigentes brasileiras em substituição à formação até então recebida em Coimbra, lugar em que a colônia, bem entre aspas, sofria xenofobia dos portugueses, né? Oi, meu nome é Eduardo, eu tenho 22 anos, eu moro em Portugal há um ano e quatro meses, em Lisboa E essa semana circulou um vídeo na internet, né? Onde apareceu uma mulher sendo racista com os filhos da Jovem Bank E na mesma hora que eu vi o vídeo, eu reconheci essa mulher e Porque eu já sofri agressões dela contra mim de xenofobia e uma tentativa de agressão é importante dizer que essas faculdades aqui no Brasil não nasceram como universidades, mas como cursos isolados, que não tinham como preocupação principal formar juristas em um direito próprio, ou seja, criado a partir das necessidades e características da população brasileira, ou a população que se encontrava nesse lugar que se convencionou a chamar de Brasil. Mas, a preocupação principal era formar dirigentes para um país que nascia em um direito transplantado, ou seja, racista, misógino, LGBT-fóbico, xenófobo.
1: Como que o país ainda mantém um imaginário muito colado à, à ideia colonial? Por exemplo, eu vi aqui a Aurora, a Leonor falando e sempre usa a expressão as colônias. Não eram colônias, eram eram territórios invadidos, né? eram eram países invadidos. E é muito importante a gente ter noção de como a gente ainda faz isso é, retrata essa realidade, que ainda está, é muito recente em Portugal, né? É, 45 anos, 46 anos atrás, Portugal ainda é, tinha países é, sob a sua é, sob o seu comando, né? sob o seu domínio. Países foram invadidos. E é importante ter essas questões já conosco agora, para lembrar que, como você é, perguntou, os valores eram antifascistas, acho que sim, mas provavelmente não eram valores decoloniais, como a gente hoje consegue falar sobre isso com mais, com, com mais frontalidade. Os, a, as nossas expressões do nosso cotidiano demonstram que a nossa vida ainda mantém essa colonialidade. Dizer que foi expansão, como a Leonor usou essa palavra, é dizer que o, que o, que o, que o país estava num processo de avanço, de, de, de crescimento próprio. E é verdade estava, mas a base desse, dessa expansão não era uma base é, é, humana, não era uma base cívica.
0: O resultado desse processo, que se manteve excludente e elitista, é que, embora o conhecimento, de certa forma, tenha sido democratizado, ainda temos uma parcela considerável da população que não sabe sequer que tem determinados direitos. O resultado é o abuso constante de poder por lideranças e organizações políticas e jurídicas. Nesse processo, independente de classe econômica, toda a população é afetada de alguma forma. Né?
2: A questão do acesso à justiça no Brasil, ela, em outros países também, ela traz uma dimensão interessante, bastante emblemática. Por quê? Porque o Brasil ele é conhecido, já é reconhecido como um país... Que observa uma explosão de litígios. Temos muitas ações judiciais em curso, algo em torno de 100 milhões. É muita coisa. Uh... Em um primeiro momento, isso passa uma sensação, uma informação, talvez, de que a sociedade está acessando o sistema de justiça, o poder judiciário, para resolver os seus conflitos. Isso significaria que a sociedade, então, elege o poder judiciário como a melhor, o melhor dos mecanismos de solução de conflitos, dentre uma imensa gama, uma imensa gama de, de instituições, de mediações de solução de conflito. Acontece que os estudos sobre acesso à justiça, desde a década de 70, lá nos Estados Unidos, com bastante influência aqui no Brasil, já conseguiram identificar através de uma lente para enxergar melhor o fenômeno, conseguiram identificar que a explosão de litígios não necessariamente significa a elevação da, do acesso das pessoas à justiça. Por quê? Porque Observa-se no Brasil, assim como em outros países no mundo, um elevado número de processos judiciais e um reduzido número de sujeitos que estão presentes no ambiente judicial. Quem elege o Judiciário como a melhor esfera para resolver o seu conflito, ah, é um grupo pequeno nessa sociedade. Lá nos Estados Unidos, lá na década de 70, foram chamados de repeat players, quer dizer, os mesmos jogadores. Aqui no Brasil foram chamados de litigantes habituais, aqueles que se habituaram a buscar a justiça e buscam selecionar a justiça porque possuem um referencial positivo de conquista de resultado, de êxito nessa esfera. O CNJ já incorporou isso à sua agenda analítica e, e publicou uma pesquisa em 2017. 2012, uh, apresentando quem são os grandes litigantes no Brasil. Justamente uma pesquisa que revela para a gente que temos muitos litígios e poucos litigantes. Uh... Então, sistema financeiro, hum, desculpa, cartão não, de crédito, uhum. empresas de telefonia e o Estado, principalmente o Estado brasileiro é o maior litigante, temos até uma análise do professor Joaquim Falcão que diz que o Estado faz uso patológico do judiciário. Isso significa que temos muitas ações e poucos sujeitos uh, reivindicando o, o sistema judicial como a sua esfera de solução de litígios. É um pouco do reflexo da concentração. Uh, de riqueza, da desigualdade social no nosso país. Ela também produz esse reflexo no acesso à justiça.
0: É nesse momento que a defensoria pública e a advocacia, resguardadas pela Constituição nos artigos 134 e 133, respectivamente, têm um papel fundamental para a promoção do acesso à justiça da população brasileira. Então, é com esse breve resumo sobre a história dos cursos de Direito no Brasil e trazendo um pouco sobre a importância da Defensoria e da Advocacia, ou seja, dessas instituições que têm esse papel tão fundamental de promover o acesso à justiça, é que eu saúdo a todos e todas advogados e advogadas do Brasil por este dia, dia 11 de agosto de 2022. Feliz dia do desafio de fazer valer a utopia da Constituição em uma realidade tão distópica. Feliz dia da advocacia. Para a escrita desse texto, eu utilizei o artigo O DNA dos Cursos de Direito do Brasil, dois pontos, de Coimbra a Olinda, Recife e São Paulo, é escrito por João Virgílio Tagliavini Publicado na Revista de Pesquisa e Educação Jurídica no ano de 2017 As vozes inseridas no roteiro são, respectivamente, da Eduarda Que deu uma entrevista para o My News O vídeo está disponibilizado no YouTube E está intitulado Portuguesa que xingou o filho de Giovanna Eubank E Bruno Gagliasso tem histórico de xenofobia O segundo áudio é do brasileiro Rodrigo Ribeiro Saturnino Que teve uma obra exposta e intitulada Não foi descobrimento, foi matando ela foi exposta no Museu de Arte e Arquitetura e Tecnologia de Lisboa e sofreu uma sequência de xenofobias. E o terceiro áudio é do advogado Antônio Escrivão, especialista em direitos humanos. Essa entrevista foi realizada para a TV Senado e está intitulada Acesso à Justiça reflete a desigualdade social entre os brasileiros.
2: Eu fico por aqui, até a próxima!